0: Boa tarde, boa noite. Aqui é o Mário do Café com Magnésio, a gente tentando trazer mais conteúdo de Climb aí para a galera espalhada por esse Brasilzão. E hoje a gente está aqui com o Naoki Arima. Né? O Naoki que é um escalador que já tem bastante história aí e recentemente teve mais uma, uma conquista aí e a gente tá, fez esse contato, vai tentar... Falar um pouquinho, não só sobre essa conquista de agora, mas sobre as conquistas aí de dos mais de 20 anos já de escalada que ele tem. Né, Naoki, Eu falei demais ou é isso mesmo?
1: Beleza, Mário. É, primeiramente agradecer a oportunidade, né? Eu sempre acompanhei vocês ali pelas redes sociais e nunca imaginei que eu ia estar aí hoje trocando um pouco de experiência aí.
0: Eu acho que você vai, vai mais dar experiência do que receber aqui. Mas tudo bem. Na Naok, OK, é, eu falei certo, é 20 anos mesmo de experiência, é mais, é menos? É
1: 2020, 25, 25 anos
0: E Naok, OK, pra, pra gente iniciar mesmo, é, como é que tu começou a escalar, cara?
1: Então, eu comecei mais ou menos em 1990 Eu já fazia algumas outras coisas, mas eu sempre digo que eu comecei a escalar em 95 né? e tudo começou por intermédio de um amigo que ele era escoteiro, então naquela época a gente tinha muita dificuldade de acesso à informação, né, hoje não é que nem hoje em dia que a gente tem internet e tu consegue pesquisar tudo, né, então o processo de aprendizado naquela época foi bastante lento e, e muita coisa aprendi com esse amigo que era escoteiro, então as noções que também ele tinha de escalada também eram bem básicas, assim, né, e, e o o ganho de conhecimento foi uma coisa muito lento e, e, e levou tempo, assim. Eu acho que até 98, assim, ainda estava aprendendo muita coisa ainda. O clube de aprendizado foi bastante devagar no início, digamos assim.
0: Entendi. E tu começou aonde?
1: Então, eu, eu, eu atualmente estou morando no Espírito Santo, mas eu sou gaúcho, né? Eu nasci em uma cidade chamada Ivoti. É, fica... Meio caminho entre Porto Alegre e Gramado, no início da subida da Serra Gaúcha, né? É uma cidade dominantemente colonizada por alemães, mas tem uma pequena colônia de japoneses. Então, eu cresci, eu nasci ali e cresci e morei ali até terminar o ensino médio. E atrás de casa, assim, a gente tem um, um pequeno vale na propriedade do vizinho, que é a propriedade do Bene, né? onde a gente achou umas paredes escalada e muita coisa a gente aprendeu ali, nessa, nessas pedras, na propriedade do vizinho, inclusive.
0: Mas, no, no caso, tu, tu aprendeu já com algum, algum ambiente já propício para escalado ou tu aprendeu conquistando ainda?
1: É, o, o início, assim, a gente não tinha muita noção do que é, assim, conquistar. A gente ia para pé, imagina, eu tinha 15 anos de idade naquela, 15, 16 anos, né? Então a gente era garoto, moleque, né? Então a gente não, não tinha essa ideia de escalar, de encadenar. A gente ia pro mato fazer as coisas que a gente queria fazer, né? É... Então a gente fazia, no início a gente fazia muita coisa de rapel, é, fazia coisas em top rope. A gente abria via, mas a gente nem sabia que estava abrindo via. Foi um processo muito de, de conhecendo aos poucos, assim, né?
0: Então tu era um rapeleiro.
1: É, não posso negar que minhas origens são rapeleiro e inclusive rapelava com corda de que se usava para amarrar boi também.
0: Cara, aí tu saiu da, da rapelagem, né, entrou na, na escalada, aí esse, esse começo, né. No, passou muito tempo fixo nesse, nesse local aí, que era perto do, do teu vizinho, como é que foi que vocês começaram a ir para outros cantos, para visitar a região e, não sei, tentar difundir mais a escalada local ali? Então, foi? É,
1: nessa época, em 95, no Rio Grande do Sul já existia uma comunidade de escalada, né existia já uma história de escalada bastante consolidada, né? a escalada no espírito do Rio Grande do Sul começou na década de 50, já, então já tinha muita coisa. E em 1994, o Guilherme Zavascki, que era um dos melhores escaladores que é do Rio Grande do Sul, ele já estava escalando é, 9A, 9B, No lugar grau, ele já escalava naquela época. Então já tinha uma história bem grande. Assim, né? e, e a gente era só os garotos do interior que só precisou, de alguma forma, conhecer, entrar em contato com essas pessoas, saber que existiam outras pessoas que já praticavam. Então, no momento que a gente conseguiu ter contato e começou a se enturmar com essa turma, aí sim a gente conseguiu sair do, do submundo do rapel e das cordas de amarrar e os equipamentos que a gente mesmo fabricava para poder ter acesso à informação e equipamentos também. né?
0: Entendi, entendi, Naoki. Naoki, agora tu tá no Espírito Santo, né, aí essa, essa mudança de ambiente aí, né, como é, que, como é que se deu? Saí lá do Rio Grande do Sul, um, que agora, e naquela época que tu já começou a escalar, já, já tinha, era no Brasil aqui um dos picos mais desenvolvidos pro climb, né, aí tu foi pro Espírito Santo, né, um local que estava tá, engateando, né, agora já tá um pouco mais desenvolvido. Como é que foi essa mudança de ambiente aí?
1: É, o, assim, eu, essa transição de sair do Rio Grande do Sul e vir para o Espírito Santo foi muito em decorrência do meu trabalho, né? Mas foi uma coisa muito nada planejado. É, foi a empresa que me mandou para cá e tudo muito rápido. Foi o ano que eu, eu vim morar no Espírito Santo foi em, em 2008, eu acho. 2008, tem. É. E, e essa mudança foi muito rápida, assim, né? Porque eu, até então eu não sabia nem para onde eu ia trabalhar e quando eu vi fiquei sabendo que ia para o Espírito Santo, eu mal sabia onde ficava o Espírito Santo, né? É, e foi muito rápido isso. Eu, o que eu sabia, assim, que tinha pedra, existia escalada, sabia alguma coisa assim muito básica em cima. Então não teve nenhum processo de adaptação. Eu cheguei meio de paraquedas aqui, basicamente.
0: Mas do momento que tu descobriu, né, percebeu que realmente não, não tem jeito, o trabalho está mandando, eu vou ter que ir para lá, tu é concursado na, na Petrobras, né? Exato. Pronto, aí eu vou ter que ir de qualquer jeito, bateu aquela, aquela dorzinha no coração ou tu foi mais com a visão de, não, é uma, uma oportunidade até para mim escalada, eu vou poder desenvolver lá, desenvolver a escalada local... Teve mais esse sentimento ou teve mais o sentimento de, de desânimo mesmo ali na hora?
1: Cara, é uma pergunta boa, porque eu nunca parei para pensar o que, que eu tava sentindo naquela época, né? Porque foi uma coisa, é, uma, tipo, já foi meio na adrenalina, né? Porque é, as coisas aconteceram muito rápido. Eu acho que se eu fiquei triste, eu não tive tempo para ficar triste. Mas eu não me lembro de ter pensado assim, nossa, que droga, tô indo para um estado que praticamente ainda não tinha escalado, nada assim. Eu eu fui tranquilo, eu vim para cá e eu tinha também um passado dois dias antes aqui, né, como uma parte de um treinamento. Eu vim para cá e, e eu me lembro de até achado bom assim. Eu tive contato com já com alguns escaladores da própria comunidade local e escalei em algumas áreas e e não me lembro de ter guardado assim uma mensagem uma visão negativa do lugar assim eu vim bem otimista inclusive
0: e agora qual é a visão que tu tem do, do local depois de, de já conhecer bem assim o Espírito Santo
1: é... em poucas palavras o que, que eu posso dizer é um estado pequeno mas que tem muita pedra eu eu digo assim e e nesses 12 anos aqui eu já andei bastante assim de um lado para o outro, e ainda tenho plena consciência de que eu não fui para alguns confins do estado, que embora seja pequeno, é um estado que é bastante difícil de se deslocar de um lugar para o outro, porque é um estado com muitas montanhas, né então é, qualquer tipo de deslocamento demanda muito tempo, não é como, como lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que eu consigo andar... Sei lá, 300 km em 3 horas. Aqui você anda 300 km em 6 horas, né? Porque as estradas são sempre bastante tortuosas. Então, em 12 anos eu ainda não conheci tudo, então eu tenho um grande otimismo, porque tem muita coisa ainda a ser descoberto, né?
0: É, esse negócio das estradas eu, eu posso falar com conhecimento de causa. Aqui no Ceará, eu, eu realmente eu não sei... Eu... Eu duvido que no Espírito Santo seja seja pior do que aqui. Aqui é um negócio tenso mesmo. Mas cara, tu, tu também tá na na realidade pode parecer com a nossa. Espírito Santo tem, é todo banhado ali pelo pelo mar, né? Mas tu chega a morar mais perto da, da serra ou do mar? Como é que como é que tá aí? Tu mora na capital?
1: Isso. Mora na capital é o a, a maioria da população do Espírito Santo mora na faixa litorânea e muito concentrado na Grande Vitória, né, que abrange alguns municípios em volta, né. E, e por coincidência, a 90 e sei lá, 98% da população do, dos escaladores do Espírito Santo também estão nessa região e e uma grande quantidade de vias, principalmente as vias esportivas, por pela associação das pessoas estarem perto e ter pedra na região, as, as vias esportivas também estão concentradas aqui nessa região. né E o interior é um lugar que tem já é, algumas escaladas maiores, algumas áreas de escala esportiva isoladas, poucos escaladores. que Eu imagino que no Ceará também deve ser uma coisa mais ou menos assim. Né?
0: Isso, exatamente. Não sei se é por causa da 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 localização mesmo, ser litoral, tal, mas parece que é do mesmo jeito. Pronto, a gente tinha conversado um pouquinho antes, né? Aí eu tinha te perguntado um, um pouquinho sobre as metas que tu tinha, né? É, quando quando a gente viu sobre essas metas, eu vi que tinha muita coisas para fora, né? Fora do, do estado, fora do, do Espírito Santo, né? Algumas coisas lá pro sul também, né? Algumas viagens que tu tava planejando. Mas tu tá com alguma meta, assim, aí, no estado mesmo agora?
1: Bom, é, assim, projetos de curto prazo, curtíssimo prazo, coisas para daqui a cinco dias, coisas para quem sabe quando esse podcast estiver no ar e o projeto já estiver encerrado, é, eu tô trabalhando uma via, né? É uma via que tinha equipado em 2012, 2012, e eu nunca mais tinha entrado, né, eu achei a via, uma via longa, assim, de 30 metros, achei a via muito difícil, as agarras eram muito pequenas, machucava muito, e eu saí de lá com uma percepção um pouco ruim, assim, da via, e nunca mais quis voltar lá, né, embora eu tenha equipado e, e batido, sei lá, 15 chapeletas na via. E, a, recentemente, o escalador de, de Minas, né, o Alex Mendes, ele veio morar aqui, e ele tem contribuído bastante em, é, escalando e repetindo muitas vias e ajudando, inclusive, a consolidar o grau, né, e ele tá começando a ficar sem projeto, então ele começou a entrar nas vias que não tinham cadena e ele recentemente fez a primeira ascensão dessa via. Então, ele reclamou um pouco também, exatamente das mesmas coisas que eu, eu tinha como lembrança, né, as agarras eram ruins, machucava muito, quebrava muito, mas acabou meio que servindo de inspiração e, e voltei a tentar ela, né? então no final de semana agora, no sábado, voltei de novo, é, reencontrei com a Via e, e não achei tão ruim, então esse é um projeto de curto prazo aí que tô, vou focar um pouco para tentar ver se eu consigo fazer a, a, a ascensão, quem sabe nesse final de semana ou mais tardar no próximo, né? esse é um projeto super de curto prazo assim, que eu tenho.
0: E aí, qual o nome dessa? Qual o nome dessa?
1: Essa, daí, ele, essa via fica num lugar que a gente chama de Calogi, né, que é perto aqui do, de Vitória, fica a 50 km. É, e tem muitas vias ali que a gente tem um, faz uma associação com trem, né? Porque ali, ali próximo ali tem uma estrada de ferro onde os trens do, da Vale descem com minério de ferro de Minas, né? Tem um Porto em Vitória. Então passa muito trem ali, faz muito barulho. então... E as vias são grandes, né? As vias são grandes, como, como as locomotivas do trem que trazem minério de ferro. Então, a gente tem muitas vias que tem nome de trem ali. Então, tem o trem da morte, o trem da alegria, linhas de trem longo, que tem a, a linha Transiberiana, Transmanchuriana. E aí tem essa daí que se chama a Expresso de Xangai.
0: Hum, pois é, essa daí eu não, não tinha ficado sabendo dessa daí. Acho que tem o blog aí no. Não deixou a gente bem informado, não.
1: Ah, é, não, é porque esse texto ainda tá no, tá no rascunho. Esse texto ainda vai sair essa semana, então tá. tá,
0: tá. Mas só sai com a cadena ou mesmo sem cadena ele sai?
1: Não, eu tô, tô escrevendo uma parte do processo, já tá rascunhado e só falta fazer algumas correções para publicar.
0: Tu acha que essa daí é um, é um nono duro ou dá um, dá um décimo ela?
1: O. o, o... O Dequinho deu 9B pra Via, né? O Dequinho gosta de decotar bastante coisa, então se ele dá 9B, então não deve ser um 9B promo, né? Então é um 9B duro, dá pra ter... Eu tenho que ir. E eu, eu entrei na Via e vi sim também que era bastante consistente, então não tem muito descanso, constância, e tem muita loteria, né? Que é o agarra quebrar e tu cair porque a garra quebrou. Isso, é, isso é, faz parte do processo da Via.
0: Mas tu acha que mesmo depois do lequinho passar, daquele monstro passar ali, tu acha que ainda pode ter quebra ainda?
1: Cara, é, quebra muito o pé, né? O pé pode ah. quebrar. Então, às vezes, a gente, não, a gente pode até usar a mesma garra de mão, mas como ele também tem uma estrutura um pouco diferente da minha, a gente, eu imagino que a gente deve usar pés diferentes, é, sequências diferentes, e, e aí pode ser que aconteça isso.
0: É, uma das coisas que a gente conversando com ele... Ele falou foi da.. que ele sempre tem que arrumar um beta diferente, né? Pela altura dele, né? E por também por ter força de sobra, ele acaba conseguindo usar um beta diferente da maioria dos escaladores. Mas aí por falar de altura, qual é, qual é a tua altura?
1: Eu tenho 1,74m. 7,4m? Isso.
0: Então, já é maior que ele, então, né?
1: É. Eu sou um escalador mediano em termos de altura, assim, né? Eu não sou tão baixo e eu também não sou tão alto, assim.
0: Entendi. E, cara, essa essa evolução tua, né? Tu já já está com 25 anos de escalada, já passou por pela pela escada da escalada, né? Hoje chegou a, ao ponto de... Não é o teu primeiro décimo, né? O teu primeiro décimo grau, mas mandou a, a Transatlântico aí, que já foi também... Se o, se o Alex Mendes colocou, confirmou o 10A, então, como tu falou, não é, não é um 10A de graça, né? É, é um 10A duríssimo, né? Aí, a gente conversando, tu falou sobre algumas, algumas metas ali, né? é, em relação também aos décimos. Aí teve uma coisa que eu fiquei, que eu achei muito interessante, que foi o, o avistar um nono, que tu disse. Né? É, qual foi o, o, o grau mais alto que tu já conseguiu avistar?
1: É, o grau mais alto acho que foi o 9B, a vista e o 9B Flash, se eu não me engano. 9A tenho certeza que é a, a vista eu tenho. E 9B Flash eu tenho certeza também, porque eu não tenho recordação. 9B, acho que não fiz 9B à vista, não. Eu acho que foi a Flash. E. E o, 10, e o 10A é o mais, grau, grau trabalhado mais difícil. né
0: Aí. Mas, assim, quando tu falou que tava querendo avistar um, um nono, era era nessa tua próxima trip, então?
1: É, eu eu sempre gostei muito de, de escalar avistando, né, eu sempre gostei, assim, porque é, eu falo assim que, exposto se passa a vista, né, não precisa dar o segundo peg e gastar tempo na mesma via, né, então é uma ascensão rápida, né, mas eu, é um estilo que eu aprecio muito, assim, eu... Eu, eu, eu costumo dizer assim que você, o que você escala à vista é o que você é como escalador, né? Então, se eu, eu, eu passo, sei lá, se eu tô fazendo um 10A trabalhado, de quatro, trabalhando durante dois, três meses, não quer me dizer que eu me torne um escalador de décimo grau, né? Agora, se eu chego lá e eu escalo é, um 9A ou um oitavo grau sólido à vista, com uma certa frequência, eu digo que eu sou um escalador de oitavo e com, consistente, né? Então, eu, eu tenho essa, essa, esse gosto também por esse tipo de escalada, e sempre que viajo eu tento polir bastante essa técnica, né? mas é, é, é um processo bastante difícil, porque quando você entra à vista numa via, você precisa entrar 100%, né? você não, não, não pode entrar poupando, e, e isso numa viagem de três semanas, por exemplo, cansa muito, assim, então mesmo que eu tenha capacidade de escalar um grau muito alto à vista, na viagem eu não consigo manter o mesmo nível, então eu preciso escalar um pouco abaixo para poder manter o ritmo, né?
0: Mas, assim, eu fiquei impressionado agora que tu disse que, que já avistou 9A, 9B, assim, é, 9B tu foi, foi flash, né?
1: Isso, 9B foi flash.
0: 9A, né? Mas, cara, a diferença assim foi, é muito pequena, né? De um... Do, do grau máximo, o grau trabalhado, para o grau à vista, né?
1: É, eu... eu... Existe um cálculo, né? Na verdade. Não, é, existe, não é que existe um cálculo, né? Porque na, na escalada não, nada é feito de forma muito matemática, mas existem é, 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 análises empíricas que mostram que... É, se tu for ver, por exemplo, o Adam Ondra, né? Eu, eu não me lembro qual é o grau máximo que ele está fazendo em francês. Acho que é o um 9B mais... 9C acho que ele faz, né? Ele é, inclui...
0: A Silence é Silence 9C, né? 9C. Foi é. uma, foi uma, né?
1: É, uma, tá, tudo bem. Aí 9C. Ele, traba... ele escala 9A, 9A, acho que ele tem 9A. 9A tenho certeza que ele tem a vista, eu acho. Não sei se ele... mais, 9A. 9A. É
0: super, super cracknet. Tem até um filme no Hill Rock, né? Do ano passado, eu acho.
1: Ah, então. Ele faz 9A mais à vista, né? E deve ter 9B de. Ele deve fazer 9B tipo de segunda entrada. Então ele é um escalador bem completo. Ele tem muito próximo, né? Então esse é um tipo de, de espelho, assim, que eu busco também assim em mim, né? Eu tento conseguir encostar o máximo isso, né? Mas é não é fácil não, porque as vias de nono grau não são muito
0: fáceis de passar à vista. Pois é, cara, esse era era um dos das coisas assim que eu que eu percebi em ti, que eu achei que era que era muito interessante pegar e trazer para galera, né? que essa essa busca tanto por, por conhecimento geral na, na escalada tanto empírico como também embasado em dados, né? Que eu acho que tu que tu vai atrás, né? Para também traçar como que tu vai agir, né? Aí essas essas contas, né? Como tu tá falando, que tu faz, tal. Eu também faço, conheço vários escaladores que fazem. Um dia desse eu até mandei para o para o Lequinho, pedindo a opinião dele, aí um, eu estava com algumas tabelas, eu mandei para ele dar uma olhada, aí uma das tabelas era é, os cinco, cinco brasileiros né com maiores pontuações no, no 8 .no, né Aí eu tinha feito um apanhado é, vendo quantas vias de cada grau, os graus máximos dele, quantas vias de cada grau eles tinham mandado. Mas ali não é a realidade, né? ali é o que a pessoa faz questão de colocar lá no 8A.nu, né? Aí o lequinho, rapaz, tu, tu foi, foi atrás mesmo, né? Mas é, aquilo ali serviu para mim, por exemplo, uma, uma base, aí eu tirei a média, tudo, para saber quantas vias de tal grau eu preciso ter para conseguir mandar o grau, o grau acima, e assim vai, né? Aí eu consegui montar uma, uma tabelinha. É, aí, baseado baseado nisso, cara, nessas coisas que tu já já aprendeu, já foi atrás, já pesquisou, tudo, né? É, tem alguma coisa, assim, que tu faz questão de falar que tu acha que o, o Naoki, né, lá de 15 anos, começando na escalada ali com, com corda de, de amarrar boi e fazendo rapel, que era bom ele saber naquela época? E aí ele evolui mais rápido. é alguma coisa?
1: É... Bom, deixa, deixa eu ver. Só, tu fez várias colocações e talvez eu vou tentar um comentar. Um monte. É, um monte, <risos> né? Um monte. É, primeira coisa assim, que eu queria falar é a questão do, do, do banco de dados do 8A. né? É, eu, sei, eu sei que o 8A é uma coisa um pouco polêmica. assim Tem um, é, um, uma questão do... Tem gente que não gosta daqui do 8A porque por envolver um pouco do jogo de ego, é, tem o, a, a corrida, digamos assim, uma competição às vezes envolvida ali e tal, mas eu, eu consigo ver o 8A como um banco de dados assim, muito bom, assim, eu, eu, eu uso, eu alimento ele, é, inclusive eu sou um daqueles, é, como é que eles chamam, tem umas pessoas que podem ser moderadores, né? eu pedi para ajudar nessa, nesse tipo de coisa. E eu vejo com bons olhos aquilo ali, porque aquilo ali é um banco de dados, estatísticas, se você souber pegar aquilo e souber manipular aquelas informações da forma correta, tem um ganho muito grande, e inclusive o 8A nu, ele faz aquela pirâmide, né, que eu acho que é incrível aquela pirâmide, eu tenho aquela pirâmide lá e eu tenho uma pirâmide que eu faço no próprio Excel também, que é, que é mais completa, porque eu não, não alimento todas as vias lá, né. Mas aquela pirâmide lá, eu acho muito importante aquilo ali, tu tem uma pirâmide, tu tem uma pirâmide de base, longa, base grande e gradualmente indo para cima, né? Aquilo ali mostra muito bem como tua evolução está sendo uma evolução é, muito rápida ou uma evolução com uma base bastante consistente, né? Tem uma teoria por trás daquilo e eu acho bem válida aquela informação. Outra coisa que eu gosto muito do Oito Anu é, são as ascensões e recomendações que as pessoas colocam, né? Então, o que, que eu costumo fazer quando eu viajo para algum lugar? Por exemplo, agora, final do ano, eu estou querendo voltar para o Rio Grande do Sul, né, por causa da questão da pandemia e tal, não vou poder viajar para muito longe. Eu estou pensando em passar alguns dias lá e eu quero conhecer algumas áreas que ainda não conheço. Assim, né? Então, uma coisa que eu faço sempre é entro lá no Anu, vou lá e procuro o, o point lá que eu quero visitar, por exemplo, e faço um filtro por ascensão, por exemplo, né? ah, as vias que as pessoas mais repetem. E aí eu pego, a nota e quando eu chego lá, eu vou nelas, né? Porque muitas das vias que eu escalei, tanto no Brasil quanto fora, vieram de lá. Esses dias eu tava lá no, no baú também, baú de Minas, né? E fiz exatamente a mesma coisa, né? vou lá, filtro lá, vi as vias mais repetidas, depois eu vou lá ver os, os graus que eu quero escalar mais ou menos e, e vou exatamente em cima delas assim. E, e sempre dá certo, assim. Sempre são escaladas muito agradáveis, muito desfrute, muito bom. Assim. É, aí, respondendo a tua segunda pergunta, em cima do que que eu faria de diferente, talvez, ou o que que eu aprendi, poderia ter começado a fazer desde muito cedo e que hoje poderia melhorar minha escalada, é primeiro, eu acho que treinar, não é, treinar, treinamento, eu acho que isso é, é fundamental para se melhorar na escalada. O, o grande problema problema não, né, isso faz parte do processo, né, da escalada, treinamento de escalada, que o treinamento de escalada também é uma coisa que é, é, é experimental, né, então não existe ainda a fórmula perfeita, né, hoje a fórmula de hoje pode ser que amanhã não seja correto, né? hoje o pessoal pode falar assim, ah, o pessoal treinava utilizando fingerboard e o cara daqui a 10 anos vai dizer que aquilo foi a, uma, uma grande besteira que se fez, por exemplo, né, então, é um, a gente está aprendendo, escal... tá aprendendo a treinar ainda, né? É um processo que ainda está engatinh... engatinhando ainda, né? E, além principalmente disso,
0: aqui no Brasil, né?
1: É, principalmente no Brasil. A gente já tem acesso a uma informação bastante boa de literatura estrangeira, já existe muita pesquisa em cima disso, mas ainda lá fora também eles estão aprendendo ainda como se tornar um bom escalador, digamos assim, né? E eu acho que aí nessa, nessa mesma linha, eu acho que a, a parte de nutrição eu acho muito importante, né? Eu sempre fui, durante a parte da minha adolescência, assim, nunca fui muito de cuidado essa parte da alimentação, mas hoje eu vejo, assim, que é bastante importante. E se eu tivesse que dar uma dica, assim, muito simples, assim, que eu acho que, que vale a pena o cara fazer... É praticar algum exercício aeróbico além da escalada também, eu acho que é muito importante. Uma corridinha, andar de bicicleta, essas coisas são... É uma... Essa é uma dica muito simples, assim, muito fácil de implementar, que eu acho que tem um ganho muito grande na escalada.
0: Entendi. Aí, Naok, uma coisa que tu falou agora, que a gente ainda está engatinhando na, na, na questão de treinamento, não só aqui no Brasil, como também no, no mundo todo. O pessoal pensa uma coisa agora, daqui a amanhã já não isso daí já, já não é mais é agora é diferente tá é... por que que tu acha que é assim porque que que tu acha que na escalada a gente está engatilhando tanto que não, é um, não é um esporte tão novo então, tem tem esportes mais novos sei lá que é que já tem uma ciência por trás medonha por que que a escalada tá diferente
1: é, eu não sei se te, é... até porque é eu acho que a gente sempre escalou muito, mas eu acho que a parte de performance, né, se a gente for, por exemplo, vamos focar especificamente em cima da escalada esportiva, por exemplo, né, se a gente for ver a evolução do, da graduação dos últimos anos, os saltos de grau, né, que é quando a gente consegue passar de uma letra para outra, assim, é tudo isso a gente viu nos últimos, a gente viveu isso, né, eu, eu me lembro que quando eu, em 94, eu acho que o grau máximo era um 9A, a, com certa dúvida, digamos, acho que em 91 acho que tinha alguma proposta de 9A francês, né? E de lá para cá a gente viu toda a evolução chegando até o 9C, né? Então a, eu acho que o grande salto da escalada, assim, a gente tá, tá vivenciando isso e, e esse grande salto, por trás desse salto se olha principalmente o Adam Ondre, que é um cara que sempre tá na frente disso, né? Assim, uma, Existe uma ciência por trás, né? O cara cuida da alimentação parte do treinamento, ele tem todo um um suporte por trás, assim, que permite que ele tenha essa performance superando, né, ele, é, ele tá no limite, digamos, né, superando barreiras, e eu acho que a gente tem, eu, eu não sei, eu sempre tive essa dúvida, uma outra coisa, por exemplo, que a gente vê, por exemplo, na escalada que eu via como um, um grande empecilho para evoluir eram as lesões, né, a gente a própria minha geração assim via tinha muito disso assim a, tu via a pessoa evoluir tu via assim que o cara ia despontar mas como a gente sempre estava trabalhando no limite o cara se lesionava e, e ou estagnava ou, ou caía na, na ascensão e, e ou até mesmo parava de escalar por causa disso né e hoje eu vejo que a medicina nesse sentido evoluiu bastante a ponto de as pessoas não terem que não pararem muito por lesão né? ainda vejo a gente vejo escaladores se machucando mas Aparentemente, a gente, hoje a gente consegue contornar com muito mais facilidade as lesões que antigamente eram bastante comuns, né? Tipo, é, hipicongenite, essas coisas assim. Eu me lembro que a minha geração sofria muito disso. E hoje a gente já vê muito menos gente sofrer com esse tipo de problema, né?
0: É, realmente. E como como é que tu tá fazendo para ti, no caso? Tá nesse ponto as lesões?
1: É, como eu sou... Eu, um, eu sou um escalador já mais das antigas, que vem com essa bagagem dessas lesões, né? Porque o, o grande segredo, eu acho que para se curar das lesões é tu não se machucar, né? Tu não ter a lesão é o melhor, né? Então, depois que tu machuca, é sempre mais complicado, né? É que nem quebrar osso, né? Tu, se tu quebrou o osso, sempre vai machucar, vai quebrar de novo no mesmo lugar. Então... Eu acho que eu sou uma pessoa diferente em relação aos escaladores modernos, que já desde sempre já se preparam para nunca ter lesão. Né? Se tu perguntar para o molequinho se ele já machucou algum dedo, alguma algum ligamento, cotovelo, talvez ele vai dizer que quebrou a unha um dia na vida. Né? Então, Porque ele é um cara que já aprendeu desde o início da escalada a desenvolver a escalada sem se lesionar. E eu já sou da uma geração que vem de uma outra trajetória, né? que aprendeu escalando, se machucando e se curando. Então eu, eu carrego esse resquício, eu basicamente aprendi a escalar lesionado, eu, não tenho, eu, já, eu já tenho a plena consciência de que se eu quiser me curar 100% eu tenho que parar de escalar por muito tempo, e talvez não vá nem funcionar. Então hoje, por exemplo, todo dia eu tenho alguma dor em algum lugar, né? hoje, por exemplo, o, o meu dedo é, indicador esquerdo tá ruim. Né? Aí vai me curar e vai parar para algum outro lugar, vai doer daqui a pouco o meu ombro, ou esse dia eu tava com uma dor no cotovelo, e sempre vai ter alguma dor. Mas tudo isso eu, eu tento contornar com bastante exercício, fortalecimento, que é uma coisa que a minha geração não fazia, né?
0: Entendi, os fortalecimentos, né, mesmo?
1: Exatamente, a parte de fortalecimento era uma coisa que eu penso há 10, 15 anos atrás, não... não, não já existia alguma coisa nesse sentido assim, mas não era tão forte quanto hoje, né? Hoje, por exemplo, um treino meu, que sei lá, dura três horas, das três horas de treino, uma hora é só na parte de fortalecimento que eu fico, né? Então eu, 30% do meu treinamento é fortalecimento, o resto é, são outros tipos de exercícios.
0: Aí, como é que tá sendo o teu treino agora, Nauk? Tu tinha falado que é terça e quinta, né? Dois dias, pelo menos, por semana, tu, tu tá treinando. Aí, rocha, é sábado e domingo. Aí, no caso, descansa três dias na semana. E quatro dias, dois de performance e dois de treino, é isso?
1: É, a parte de... Eu, assim, ter, em termos de treino, assim, eu gostaria de poder treinar mais, mas eu acho que aí você tá forçando o meu limite do meu corpo, e, e aí aquilo é um jogo, né, entre melhorar a tua escalada e ficar machucado e ficar frustrado e não poder escalar, né, então, tu tem que ficar sempre colocando na balança isso, então, eu acho que com você treinando duas vezes por semana, eu consigo manter um equilíbrio saudável do corpo e da mente, e... E também eu estou complementando com corridas durante a, os outros dias, né? Que aí eu vejo que tá tendo um ganho muito bom isso, assim. Eu ainda gostaria de colocar algum tipo de exercício funcional, assim, mas eu acho que eu sou meio preguiçoso, então eu, eu tô, por hora, tô satisfeito, assim, com essa rotina de treinamento.
0: Cara, eu acho que é a pergunta mais difícil de, de responder. Como é que tu faz para não pensar em escalada nos três dias da semana que tu não escala? como é que tu faz aí pra se segurar e tudo?
1: É, a parte de, de não ter, escalar, assim, quando, eu acho que quando eu era mais novo, assim, sei lá, quando tinha 15, 18 anos, assim, essa era uma parte que me torturava mesmo, né? Mas com o tempo a gente aprende que não escalar também é escalar, né? É, a parte do processo de não estar escalando, da parte de descansar, é, é tão importante quanto estar tá escalando. Então, eu encaro dessa forma e e assim eu consigo ficar com a consciência mais tranquila nos dias que eu não escalo. E eu tenho muitos exemplos, assim, de, 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 de escaladas que depois eu ficar, sei lá, três, quatro dias sem escalado, vou lá e escalo e mando o projeto, né? Às vezes a gente tem uma neura de que se o cara ficar, sei lá, dois, três dias sem escalar, não vai conseguir mandar o projeto no final de semana. Mas não é bem verdade. Quando a gente descansa, a gente, tem um... a gente não fica forte quando está treinando, né? A gente fica forte quando está descansando, né?
0: Pois é, mas é tão difícil na hora a gente se convencer disso, disso né?
1: Uhum.
0: Porque na hora a gente só quer... Se a pelezinha tá aguentando, aí... Não, vamos lá, vamos treinar, vamos fazer alguma coisa. Mas é tão difícil fazer isso.
1: É, eu... eu essa parte, do, 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 por exemplo, da pelezinha aguentando, né? Uma coisa que eu aprendi com o tempo, que é um, um erro, na verdade, que eu cometia muito, é principalmente quando eu ia para rochas dá aquela, aquele pegue final sabe aquele tipo tu já tá um trapo mas assim tu diz não vou dar aquela última escaladinha antes de ir embora eu acho que essa essa escaladinha final
0: é que abre o dedo.
1: que é, 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 é o que tu machuca ele não é benéfico ele na verdade ele, aquilo ali só tá sendo prejudicial né eu, eu aprendi a, a não ser fominha esse última a última escalada do dia eu aprendi a tirar o pé e, e sempre parar um pouquinho antes. né? Eu sei que é a coisa mais difícil do mundo, principalmente quando você está viajando para escalar, é difícil fazer isso, mas é... a longo prazo é muito bom. assim, Evita muitos problemas no futuro.
0: Pronto. É uma dica aí para todo mundo, né? Porque tem... Eu, 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 por exemplo, eu, eu tento dar o máximo de pegas no dia possível. Né? Aí, infelizmente, a pele vai embora, aparece a, a, os machucados, tudo. E uma coisa que eu, eu também tenho que ter que melhorar é porque é como tu falou, né? É, tu aprendeu escalando com as com as com os machucados. Eu acabei colocando na minha cabeça que quando aparece um machucado, né, é, eu vou vou superar aquilo, né? E aquele ponto que machucou vai ficar um pouco mais forte, porque é um tendão, né? O é um tendão, depois de recuperado, vai ficar mais forte. Só que é tão melhor se não se machucasse, né? É tão, tão mais fácil.
1: É, mas é porque são coisas que a gente aprende de outras filosofias de esporte, né? Por exemplo, que você não... É, às, às vezes tem aquelas coisas assim, ah, você só vai melhorar com sofrimento, por exemplo, né? É um, às vezes te vende de algum tipo de produto desse jeito que às, talvez na escalada nem tudo isso seja verdade. né? Não é que nem no Karatê que você fica lá todo dia batendo no coqueiro para fortalecer e criar cartilagem nos ossos da mão para poder dar porradas mais fortes. né? Talvez na escalada não seja bem assim.
0: É, é culpa do, do, do rock malbô essas coisas.
1: Né? É, é verdade.
0: <risos> e, Naok, é. Assim, para mim, eu tenho eu te tenho assim como como um cara com a escalada já consolidada e um cara muito estratégico, muito tático ali, né? Como é que é o teu o, um dia de, de climb para ti? Um dia de climb de performance. Como é que tu se prepara? Como é que tu ataca ali a rocha? Por exemplo, tu vai agora, né, nesse final de semana atacar esse 9B, né? Como é que vai ser esse teu dia de, de performance para atacar essa via?
1: É, bom, aí tem algumas coisas assim que são. Não sei se são estratégias, se são manias, né? Mas é, eu gosto, por exemplo, de cuidar. Aqui no Espírito Santo, nas escaladas esportivas, a gente tem muito problema de pele, né? Então, é, existe um toda uma estratégia de pele que precisa fazer para poder escalar essas vias. Então. Quando tem um projeto como esse, assim eu tento cuidar o máximo da pele possível. É, é o mesmo tipo de paranoia que vocês, a gente está vendo do Adão Ondra na Espanha, agora lá com a pele. Né? A, a gente também tem um pouco disso, assim, principalmente por causa do estilo descalado. De né? Já é a, melhor,
0: a melhor novela da, das oito, das nove, sei lá. <risos> Uma novela linda, assim, né? É, exatamente. A batalha dele ali. É, aí, a... do
1: Calogin, né? Aham. Uhum. Calogin. E aí...
0: É granito,
1: É granito. 100%. É um gnaisse né? gnaisse bastante abrasivo. O problema da, do gnaisse daqui é, além de ser abrasivo, é o clima daqui, né? É um clima mais úmido, é, é mais quente também, deve ser como ali. Talvez seja mais úmido aqui do que no Ceará. Então isso daí também machuca mais a pele também, então tem uma série de, de agravantes também mas é, é, é assim, se, tu, se a gente ficar também na neura da pele os dias perfeitos com a pele perfeita com o clima perfeito são não vai te dar 10 dias no ano, né tu não vai esperar esses 10 dias para mandar teus projetos é muito mais fácil tu, tu te adaptar ao corpo do que tu esperar o clima perfeito, né então a gente faz o que dá e o resto a gente leva a gente aprende, né é, outra coisa que tento cuidar também um pouco da parte da alimentação, né? A gente sempre negligencia quando vai escalar. É, eu, eu sou daquela geração que quando ia escalar, eu passava o dia inteiro, eu levava um, um, um biscoito recheado e uma lata de atum e um litro de água e era o que a gente comia o dia inteiro, né? Então, tentar não cuidar... Cola, não. É, não, eu, naquela época eu não tinha dinheiro de comprar Coca-Cola, então eu levava um suco tangue lá e era isso que estava valendo. É hoje em dia já tento cuidar um pouco mais dessa parte né? tentar cuidar um pouco do dia anterior e no dia da escalada também é, eu gosto também de, de, de trabalhar um pouco na parte do, do clima né? de previsão de tempo tento ver, porque lá também tem umas condições relacionadas à direção do vento também que ajudam a escalada posição da, do sol em relação ao horário então são pequenas estratégias assim que, no fim, eu acho que acabam ajudando de alguma forma quando tu faz um encarar um, uma via assim que é o teu projeto, né?
0: Mas aí hoje é, hoje é segunda-feira a gente tá gravando aqui, né? Tu vai tentar ela no, é no sábado ou no domingo? É,
1: por exemplo, ó, já, já, já entra a parte da estratégia, né? Segunda-feira eu já dei uma olhada na previsão do tempo e parece que sábado vai estar tá bom, então já tô direcionando para sábado. É aí eu já vou por exemplo no treino no treino da quinta eu já vou tirar um pouco o pé para não ficar muito quebrado para sexta então vai criando algumas estratégias assim para
0: aí havia havia reglete no máximo né tu, tu vai fazer alguma coisa específica talvez um um hangboard em algum momento da semana ou não
1: é, vou fazer uma parte de finger provavelmente eu devo fazer um finger na na terça né porque eu tô vindo também num eu tô vindo de um ciclo meio descasado com essa via, né? Então, ele não o ideal seria eu estar tá fazendo uma sessão de uma preparação de finger para estar tá preparado para entrar para via, mas é, aí eu já coloquei a questão do tempo também, já estamos chegando no final do ano e vai piorando, então eu tô desca, meio descasado com o treino, mas eu vou do jeito que tá dando, vai, assim, digamos assim, né? Então, é... E no dia também, uma das coisas que eu faço nessa via, que ela permite né, que eu consiga subir para uma via lateral, que é um, um 7C8A, e eu posso descer equipando, então eu já consigo aquecer nela. E, e essa semana também estou rezando para que não chova nenhum dia, porque as, se chover todas as marcas de magnésio vão sair e vai ser um trabalhão para relembrar onde ficam as agarras, porque a rocha é preta e é difícil de ver as agarras.
0: Entendi. Entendi. E, e, cara. É só pra dar aquela, aquela raivinha assim, raivinha pra cadeia. O Lequinho mandou essa via com quantas entradas?
1: Ah, cara, eu acho que foi rápido, assim, eu acho que foi uma ou do Não foi à vista, eu, porque eu acho, eu acho que não foi à vista. Ele caiu, porque quebrou uma, a garra, né? Porque lá quebra a garra assim, como, como com muita facilidade. E eu acho que no próximo giro ele já mandou. Eu acho que se, se não mandou no próximo, foi mais uma para frente. Se não, foi pouca coisa, assim, muito pouca coisa.
0: Cara, como tá sendo ter um cara monstruoso desse, que tá entre os, os top aí do, do Brasil, no, brincando no, nos teus brinquedos aí, graduando os teus brinquedos? Como é que tá sendo isso, cara?
1: Cara, eu acho que... É, é uma coisa assim, que eu vejo que é bom assim, principalmente quando vem uma molecada forte e quando a molecada é nova é, eles são muito mais motivados que nós nessa faixa de idade né? É, eu, se, eu tenho como exemplo o Alequinho que por exemplo que é tem 20 e poucos anos né? ele é super motivado e a, a outra menina que escala comigo, que eu estou ajudando ela, que é a Yasmin, ela tem 18 anos também, então são pessoas que têm uma motivação, aquela gana que eu tinha lá no passado. E isso ajuda muito a, a me tirar da zona de conforto, né? Porque depois de uma certa idade, a gente fica, de fato, bastante é, ajojado. Seria a gíria que a gente usa, mas tem uma palavra mais certa. Acomodado, né? Então, quando aparece uns caras que nem o Lequinho ou que nem a Yasmin, que é toda fanática de treino, assim, e tu consegue meio que entrar no ritmo, isso serve até para melhorar a minha própria escalada, né? Eu vejo assim, eu, eu imagino, por exemplo, que esse projeto do Expresso de Xangai, eu não sei se eu teria entrado se o Lequinho não tivesse entrado antes, sabe? Porque aquilo ali me, me serviu de motivação para entrar.
0: Entendi. Pois é, eu estou doido para que venha, assim, gente, né, tu para cá, lá, o Lequinho, eu estou enchendo o saco dele faz um tempo já, tem outras pessoas que estão prometendo, porque aqui a gente está com muitos projetos, muitas vias aí, mas que realmente a galera quando vem para cá vai para Jericoacoara, vai para as né? aí esquece, não quer saber de escalada. Acho alguns anos atrás a gente ficou sabendo que o. É, só, só viu, assim, né, por Instagram e tá, tal, o Felipe Camargo estava lá em Jericoacoara. Aí, pô, cara. Para vir para Jericoacoara, o cara desce em Fortaleza, tem que pegar um, uma estrada de 5 horas de viagem. tá é, Rapaz, se o cara topar, a gente pega ele no aeroporto, ele passa meio dia aqui, né decortando os nossos projetos, e a gente morde feliz e depois a gente deixa ele em Jericoacoara. Cara. A gente faz isso. Né? Mas, Mas é... é...
1: Mas eu, eu acho esse tipo de, de, de integração assim, muito importante, não só é, de outras pessoas irem para o local, né, assim como próprias pessoas do local saírem do, da sua zona de conforto, quando eu digo zona de conforto, é das suas próprias áreas de escalada, né, e conhecer outras culturas e outras visões de escalada que tem. Né. Eu acho que esse, esse, esse tipo de, inter, de, de interação assim, traz um, uma curva de aprendizado assim, que sei lá, você fica ali três meses treinando e dois dias em convivência com uma pessoa assim, ou viajando e conhecendo outras pessoas, tu, tu aprende muito mais coisa. Então, nesse sentido, eu acho que aqueles encontros, né vocês ali do Nordeste tinham o encontro dos escaladores do Nordeste, e a gente também tinha os encontros locais, no Rio Grande do Sul também a gente fazia os encontros. Nesse sentido, os encontros eu acho que eram muito bons, assim porque traziam, essa, traziam gente de fora, com visões diferentes, assim, eu achava muito legal essa parte.
0: O do Nordeste rola todos os anos. Infelizmente, esse ano não rolou devido à pandemia, né?
1: É o, o esse do Nordeste eu eu sempre sei desse desses encontros desde o primeiro. Só que eu, 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 eu e eu sempre assim falo, né? Eu vou eu quero conhecer, quero conhecer, quero conhecer mais. Sempre marco em alguma data que para mim não não, não não consigo ir. É uma coisa impressionante assim. Vocês conseguem sempre marcar no meu dia que a agenda está tá com algum problema. Eu, mas eu sempre tô ali, ó, todo ano, né? Eu quero conhecer, quero conhecer, quero ir. É, eu já, como turista, já andei por ali. O próprio Ceará, eu já andei muito pelo interior do Ceará como geólogo. Eu conheci muito aquela essa região aí do de Iguatu, e Essa região andei tudo já então. Eu sempre tenho vontade de voltar lá dessa vez como escalador, né?
0: Uhum. Pois é, então vamos vamos checar a tua disponibilidade antes de tentar marcar o próximo encontro aí.
1: <risos> não, eu tenho que lembrar de marcar as férias depois de vocês terem marcado na agenda de vocês, aí fica mais fácil.
0: <risos> pois é. Aí não, aqui essa questão que tá falando, né, da, da vai ter essa essa ida agora para o Rio Grande do Sul, aí mais uma vez voltando para a estratégia. Tu já preparou um ciclo de treinamento prevendo isso? Porque lá é um, é um tipo de escalada que vai ser totalmente diferente. Lá é mais um aglomerado, né? Ou não? É,
1: o... Assim, o Higo tem é, é um estado bastante privilegiado, assim, porque tem estilos de escalada bastante variados, assim, né? Mas a, a área que eu vou querer escalar mais é no basalto, e o basalto é um estilo bem característico de escalada, assim, talvez... É, Digamos assim que é, é o único no Brasil, né? Não, eu não vou dizer, assim, ah, o estilo de escalada da gruta é o mesmo que tem no cipó, não. O estilo de escalada na gruta é o que tem na gruta e é. E, e, gruta que é uma área de escalada, uma das áreas de escalada, né? E é bem característico, então exige um tipo de leitura, um, um tipo de movimentação, um tipo de treino bem específico, assim, para se adaptar o quanto antes ao estilo do lugar, né?
0: Aí quando tu vai para lá, tu pega mais na revista, mais na, na força. Como é que tu faz para se é. preparar para lá, para o do Sul?
1: É, o Rio Grande do Sul, assim a gente sempre diz assim que existe o estilo gaúcho de escalada, né? Que a gente sempre brinca assim, ah, é, o, as vias são o estilo gaúcho. E o estilo gaúcho é, é, é muito via borderista, né? Isso daí é um, é um lado bom e o um lado ruim da escalada de lá, né? Porque na verdade a gente gosta mesmo daquelas vias. É, de resistência, de continuidade, que não tem um crux muito definido, que você vai escalando e tal. E no Rio Grande do Sul, não, tem muita escalada que tem que dar uma apertada de cinco, seis agarras, depois fica um pouquinho mais fácil e tal, mas eles são, são vias muito de manha, né, então quando tem muito boulder, é mais difícil também de avistar, porque tem que fazer uma leitura muito rápida em quatro, cinco movimentos, então o estilo de lá exige que tu tenha um pouco mais de explosão e, e leitura também.
0: Não, okay. é, a gente já está com bastante tempo aqui, mas eu não queria terminar sem, sem pegar e falar sobre dois pontos. Né? Era o, um era sobre o processo mesmo da, da Transatlântica, que fez um, um post lá incrível. Né? Post não, uma, uma matéria no teu blog, né? incrível eu queria né, falar um pouquinho sobre ela e o outro é, é a tua, a tua, teu talento barra hobby né, com, também na, na fotografia né? e eu vou, eu estou falhando também porque eu sei que principalmente pelo, pelo podcast do, do Eliseu né, que todos os anos né, tu, tu tenta fazer uma trip né, maior né, para fora uma coisa assim e tu tem muita experiência aí já com trip já para Yosemite, para Seuce, né? E eu queria pelo menos né, a gente falar um pouquinho sobre isso aí. Então não são dois pontos, são, são três. É, são três, tranquilo. É.
1: É, depois tu corta fora alguma inutilidade que tenha falado e aí encaixa.
0: Pois é, vai, vai ficar longo mesmo, cara, porque não teve não, inutilidade aqui, tá tudo. Então, mas cara, se a gente puder falar um pouquinho sobre a. A Transatlântica, um pouco da história dela. Né? Eu vi é, que a primeira expressão dela foi o, foi o Felipe, né?
1: Isso, o Felipe Alves. Escalador bastante forte, é um escalador local, né? Eu sempre gosto de valorizar os escaladores locais, porque, embora eu seja local, eu não sou local, né? Eu não sou um escalador que nasci e, e criei, é, desenvolveu a escalada no processo local, né? Tem muita gente aqui que é de fora. E o Felipe não, o Felipe é um escalador local e o cara é um escalador muito forte esses dias, ele fez a Poltergeist no Cipó, e tá lá hoje, já fez, tem várias ascensões de décimo grau no Cipó, né? então o um escalador bem consistente, assim. E aqui, no, quando ele tava morando aqui também, ele fez muitas ascensões, difíceis, tem vias que a gente não tem repetição ainda hoje, assim, são vias que só ele fez, e essa avalanche, essa, 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 essa via transatlântica, né, é uma na verdade é uma variação de uma via que se chama avalanche é uma via que foi equipada pelo Caio Feto, né e ela é meio que em diagonal digamos assim a linha segue por uma diagonal e um ano depois que teve essa ascensão do dessa via o próprio Felipe e o e o Diogo Rebit né que é o nosso amigo também eles visualizaram uma saída digamos mais direta assim para não sair em diagonal assim, eu, grosso modo tentando explicar como é ali então a Transatlântica tem uma saída independente e no final junta com a Avalanche. Então, e o grau que eles propuseram naquela época foi do 10 Então, e desde então, isso é em 2013, 2013, 2013, e desde então não tem nenhuma via mais difícil que essa no Espírito Santo, né? É... Depois que o Felipe fez a, a primeira ascensão da via, ela ficou muito tempo parada, né? E aí entra aquela história que eu acabei de falar, né? Que aparece o. o um daqui um cara de escalador de fora, jovem, e com sede de, pegar, de comer pedra, né? E ele foi lá e fez a a primeira repetição da via. Então, toda vez que eu encontrava ele, ele ele atazanava no meu ouvido, falando que eu tinha que entrar na via, e aquela motivação que ele tem, né? Que é típico dele, assim, né? Então, ele foi uma pessoa que influenciou bastante, assim, nessa minha vontade de voltar a entrar nela, né? assim como a Yasmin também, que é a, que eu tinha falado antes, né, que a gente treina junto, também me pilhou muito, então eu eu, eu vejo, assim, que foi uma cadeia diferente, assim, porque grande parte das dias que eu escalo, assim, a vontade vem muito mais de mim, assim, né, esse não, esse eu eu preciso confessar que eu fui muito influenciado por fatores externos, assim, e tive muita motivação externa, assim, me ajudaram nesse processo, então acho que foi uma coisa diferente assim eu gostei muito dessa dessa coisa do de trabalhar digamos quase que em equipe assim né
0: entendi aí assim no, no post lá fala tu dá alguns motivos para não nunca ter entrado na via né é, aí tu falou sobre os ciclos que tu que tu estava que ao ler eu entendi né eu não sei se foi foi isso que tu quis passar mesmo o que eu entendi é que tu estava num ciclo mais de é, tanto na, nas tripes e mais na de escalada tradicional mesmo. Né? Tu já tinha sido doado mais para a esportiva e tu estava num ciclo, fechando esse ciclo de escalada tradicional. Aí eu entendi que quando o, Ale, o Lequinho chegou, né? e como tu falou, Lequinho a como é o nome dela? Eu, a Yasmin. Eu, Yasmin, né? Porque Isso. em algumas, algumas horas aqui no post tu, tu fala IA, né?
1: Ah, é, é, eu simplifico. É.
0: Aí é, a Yasmin, ela, o Lequinho, né, falando sobre essa via, tá, te motivando a entrar, aí que tu, tu começou a, a, a sentir essa a vontade de, de entrar mesmo. Mas eu queria falar, como é que foi esse fechamento mesmo desse ciclo? Tu conseguiu... Tu, tu fechou tua, o que tu queria conquistar nele, para depois passar para outro? Ou como é que foi isso? É o,
1: o ciclo, na verdade, esse ciclo das tradicionais, né? Que era uma coisa que, na verdade, é, quando eu resolvi dar um tempo, assim, digamos assim, não dar um tempo assim, mas mudar um pouco o foco da escalada esportiva para tradicional, eu tava um pouco cansado assim do desse dessa pegada da própria escalada esportiva, né? Porque querendo ou não é, é uma pegada bastante dura, assim, né? Se tu passa 20 anos só fazendo escalada esportiva. Assim, eu conheço gente que escala a vida inteira a escalada esportiva e, e eu, eu fico impressionado porque precisa ter uma. uma não, não adianta só ter motivação na escalada para tu continuar escalando, né? Principalmente se tu quer escalada esportiva, se que quer escalada de performance, né? Você precisa se doar muito, né? Precisa treinar, se precisa se cuidar, porque escalada esportiva, querendo ou não, é uma escalada que tem, envolve performance, né? Então. É, é, precisa ter motivação, precisa lidar com muitas frustrações que vêm, a, a própria idade é um, um fator que, a, às vezes, pode te jogar a favor quanto contra, né? Então, teu corpo já não responde da mesma forma, você tá experiente, mas isso já não é mais, mais tão jovem, digamos assim. Então, todas essas coisas estavam me, me, me minando um pouco, assim. Eu e eu também me cobrava muito assim no meu próprio desempenho nessa época. Né? Então, eu resolvi mudar um pouco de foco e e, e, e o que tinha muito aqui no Espírito Santo eram as montanhas, né? As montanhas eram praticamente intocáveis, assim, intocadas. E eu quis aproveitar que eu tava num lugar que era propício a esse tipo de coisa e, e, e direcionar um pouco isso, né? Isso, e Assim como viajar para fora para ganhar experiência nesse sentido. E esse processo tava, eu, eu, eu diria assim que eu tava no meio desse processo, trabalhando nisso, só que apareceu a pandemia e a pandemia também me fez repensar um pouco sobre tudo isso e, e em parte como por causa da pandemia esse ano não dava mais para viajar para o interior para poder escalar e, e tudo mais é, eu também comecei a treinar durante a própria pandemia até para uma questão de ter a mente mais sadia né porque não é, foi uma fase bastante difícil né e eu via que muita gente fazia isso quando tu olha pelas redes sociais as pessoas de fora faziam muito isso né de treinar em casa a gente teve essa fase, e depois que essa essa, esse, essa pandemia não, não passou, mas digamos que deu uma afrouxada, tu via muita gente, principalmente na eu de vários escaladores na Europa, que foram os primeiros países que, que abriram, assim é, se aproveitaram dessa fase de treinamento e estavam colhendo seus frutos, né então eu, eu me esperei muito no que os outros estavam fazendo e eu pensei, poxa, Olha o que, que eles estão fazendo, olha o que, que eu fiz. Eu passei quatro meses treinando, treinando sozinho, enfornado e, e vou jogar tudo isso, isso para fora, assim. Né? Não vou aproveitar nada disso para mim. Então eu vi como uma oportunidade isso, né? Tentar tirar alguma coisa boa dessa crise que foi ruim e ter algum tipo de, de benefício para mim, assim, e dizer assim: Pô, 2020 não foi um ano ruim. Foi um ano ruim, mas também ganhei muita coisa. Então foi nesse tipo de pensamento assim que eu me foquei e a escolha da via já vem de um fator externo, né, que foram os jovens que me pilharam e, e entrei na onda, aceitei o desafio e, e deu certo, no fim das contas.
0: Show, show. Incrível Tá, tá ouvindo isso agora, né? Tinha lido o lido texto, mas tá ouvindo isso agora é muito, muito legal, muito legal mesmo. E parabéns, cara, parabéns pelo, pelo blog, né, por favor, não não parem <risos> porque dá uma motivada dá uma motivada ali para saber a história, né é, a gente vê muito isso, a gente tá vendo agora como a gente falou aqui há pouco tempo né? a história do Adam Ondra lá, tentando o projeto dele aí tá doido para sair o filme do, do Alex Megos agora que ele prometeu para novembro né? da bibliography, o segundo nome ser do mundo 9C francês, né mas e cadê a galera do, do Brasil, né é, o eu... Não, não tem acesso, né? E, e tu aqui tá, tá mostrando, tá dando a cara a tapa, tá, tá se mostrando, né?
1: Então, é que eu, eu acho que a gente vive uma fase um pouquinho diferente, assim, né? A gente já teve uma época que o blog foi um sucesso de, de, de internet, né? Todo mundo tinha um blog, né? É, a gente tá, são ciclos né, na própria internet né. hoje é, é muito mais fácil você escrever coisas no Instagram por exemplo, nem o Facebook as pessoas devem usar muito hoje, né. tudo gira hoje em torno do Instagram e Instagram eu acho que ele é ele é uma ferramenta muito boa, mas também eu acho que é uma ferramenta que é muito rasteira ainda né. ele não é profundo às vezes as pessoas escrevem textos mais longos e tal, mas é, eu acho que a forma como o Instagram a proposta do Instagram é diferente né e, e eu sempre via a parte da do registro assim como uma coisa importante assim de é, não só para mim assim né muita coisa que eu escrevo ali eu escrevo para mim assim porque eu quero ter um registro das coisas que aconteceram eu, eu acho que a gente esquece muita coisa né nós nós vivemos numa sociedade que somos bombardeados por muita informação todo dia e a gente vai e a gente a nossa capacidade de armazenar e lembrar das coisas é muito limitada né então o blog meio que Serve também como uma espécie de um diário para poder, até para consultar no futuro, né? E, e eu mesmo próprio eu, eu vou atrás das coisas que eu escrevi há 10 anos atrás para reler as coisas, porque eu esqueço e às vezes eu quero buscar alguma informação e está lá. Então isso isso é muito bom, assim. O, o próprio livro, né, do próprio Baldinho, Escalada Capixaba, que é o Guia de Escalada que tem do, do Espírito Santo, muita coisa que foi lá dentro, assim, ele, ele nem precisou me consultar, né, ele basicamente foi lá na internet e, e procurou lá os re, relatos e e conseguiu incorporar dentro do, do livro, então eu acho que só de ter feito isso, eu já acho que foi uma grande valia, porque ele serviu de insumo para um livro, né, então eu acho que esse dia um colega meu tava falando que essa 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 onda do blog talvez esteja, está, tá para voltar de novo e as pessoas vão voltar a escrever, porque hoje a gente vive muito de imagem, né, e pouco de leitura, né, muita coisa de fotos e vídeos e, e se lê muito pouco sobre escalada, se for parar para pensar bem, né?
0: Concordo, concordo. E como tu falou, né, o Instagram para mim eu acho que a minha visão é, é que é só os, os pontos altos, né, da da, seja da escalada da vida de todo mundo. Mas o que o que anima mesmo é ver o ponto baixo e a pessoa saindo do ponto baixo e indo para é o alto. É o processo, né? Porque é isso que a gente tenta, tenta imitar. Porque a gente, se a gente vê só o ponto alto, a gente não sabe como é que a pessoa chegou lá, a gente quer fazer o mesmo, mas não sabe como, tá? E aqui no, no, no teu blog, tu dá o passo a passo, né? Tu dá o passo a passo ali para conseguir, para tentar manter ali o, o, a, a, aquilo ali, né? Um post ali que eu achei legal também foi o do uma viagem para o Cipó, né? Tu não passou só pelo Cipó, aí foi foi cinco dias escalando e zero, zero off, né? Aí mostra ali basicamente o que tu fez em em cada dia, tem uma hora lá que tu fala sobre os avistas, né? a importância que tu deu para o avista na, durante a trip, né? E, sempre, e também falando sobre as experiências das outras pessoas que estavam contigo na trip também, né? Muito legal, é muito legal ver ver tudo isso, né, e, e querendo ou não é, é climb, é, é do que a gente gosta, né?
1: É, é, acho que todo escalador gosta de contar e ouvir histórias, né, eu acho que isso é uma coisa que é inerente do montanhismo, não não aí eu digo assim, nem é só da escalada esportiva, mas da própria escalada, como a história do montanhismo é feito de, de grandes histórias, né? São, as, são contadas, as grandes histórias contadas, né, as ascensões famosas, existem muitos livros de relatos, né, de como foi feito aquilo, e tudo aquilo ali é, é uma coisa que fascina o nosso imaginário, né. Claro que o, o que eu escrevo lá no blog tá muito longe, por exemplo, das ascensões do Messner, né, nas épocas que ele escalava as montanhas sem oxigênio e tal, mas é esse tipo de coisa que todo escalador, eu acho que no fundo gosta de é ouvir histórias, né, histórias boas, assim, então... O, o blog é uma coisa que permite um pouco essa tipo de imersão assim em ouvir histórias né e o, o Instagram acaba se tornando muito superficial nesse sentido
0: e de histórias é, Naoki ok, tu tem alguma aí para contar para gente alguma internacional
1: de histórias boas assim
0: Cara, eu ouvi a, do, a, da, a da tua não escalada na França.
1: Nossa, aquilo foi triste.
0: Eu ouvi ela lá no, no, no podcast do Eliseu. Mas aí, para não repetir, o cara ter que ouvir os dois, para ter que ouvir esse, para ter que ouvir o do, do Eliseu, é bom não, não contar mesmo. Mas tem alguma outra aí que tu, que tu queira?
1: Não, esse, do, esse do, do, de Seus realmente foi foi uma coisa assim bem emblemática assim né porque ele, ele foi um foi assim foi, foram muitas lições né a gente eu, eu sempre acho assim que as coisas ruins que aconteceram na verdade elas vão ser boas no futuro né eu acho que esse foi um exemplo clássico né porque da, daquela experiência ruim eu aprendi muita coisa e principalmente aprendi a não cometer os mesmos erros que eu cometi nessa viagem naquela viagem né então é, a gente viajou numa época errada né? uma coisa assim muito primária assim que, que eu, não, eu não tinha me dado conta né? então, pô cara ir lá na primavera, numa região que é alto é, era certo que não ia conseguir escalar né? então foi, foi falta de experiência faltou maturidade ali era, a gente simplesmente estava querendo escalar a todo custo então aquilo foi faltou saber ter paciência né? isso foi uma das coisas que eu aprendi daquilo e, e depois, quando eu voltei lá em, em 2013, com o Andres, né, que mora lá hoje na Itália, escalando lá, passei, acho que foram 10 dias que a gente escalou lá, eu vi, assim, que talvez se eu tivesse ido naquele ano, em 2007, 2008, 5 anos atrás, talvez não teria aproveitado tanto quanto eu aproveitei em 2013, assim, então, eu penso, assim, que foi ruim, foi um dia muito triste, assim. eu me lembro que a gente voltou muito triste de lá, porque a gente teve que dar meia volta, rodar 300km de volta pra pensar em tudo o que, que a gente ia fazer, porque todo o nosso planejamento tinha ido pra água abaixo, né? então foi uma viagem muito triste. assim. Mas eu acho que isso pensando hoje assim não foi tão ruim assim, não.
0: É, se viu de experiência, né?
1: Exatamente.
0: Bom, Naok, é... então as metas aí pro para final do ano, é, fazer essa viagem, né, essa trip para o Rio Grande do Sul, né aí tu pretende passar quantos dias lá?
1: Então, eu eu tenho três semanas de férias para tirar, né então eu convidei o Caio, Caio Afeto, aqui do Espírito Santo, ele sempre, ele é um escalador local também, ele sempre, desde desde que eu vim morar aqui, ele escala comigo, né ele sempre foi muito motivado a conhecer lá, as minhas origens, assim, né, porque eu sempre conto as histórias de lá, e quando eu ofereci lá, eu falei que, ó, oh, eu tô indo lá, vou passar três semanas, quer ir junto? Aí ele acho que ele nem pensou muito, ele já comprou a passagem e tá indo comigo. E também convidei alguns escaladores de lá, né, que possam estar tá ali de sem fazer nada durante alguns dias para poder participar junto e conseguir, tô formando uma série de rede de contatos, assim, para para ir para lá. Então, a ideia é revisitar algumas áreas, né, que que eu sempre quis ir, que não, mas que nunca dava tempo para ir durante os feriados e tal. É, mostrar um pouco das áreas, das escaladas para Caio também, né? Porque ele conheceu, mostrar como é que é a escalada no Rio Grande do Sul como um todo. Eu acho que ele tá indo assim, ó, de patrão nessa viagem aí. Vai estar tá tudo aí de. Vou chegar lá e vou falar para ele: ó, essa daqui tu vai botar cinco costuras na cadeirinha e vai entrar porque é o melhor dia do setor. Vai ser desse jeito aí que eu vou mostrar para ele. E também conhecer várias vias boas lá que foram abertas recentemente, né? Então o, convidei o Flubber inclusive para ir junto. Ele é um cara que conhece bastante essas vias. Então eu acho que vai ser uma trip bem legal assim, porque e diferente, né? Porque diferente não sei. Vai ser até estranho, porque vou fazer uma viagem por a cidade para o lugar onde tu nasceu e se cresceu lá, pra só para escalar. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal assim.
0: Muito legal, muito legal, cara. E na hora que pra gente ir finalizando, tem ah, duas perguntas que eu queria te fazer, né? O que é que te motiva né, a escalar? Principalmente diante da situação que a gente tá no, no mundo, né? É o mundo caindo tá? e a gente subindo. <risos> que é que motiva aí? E a segunda é pelo que que tu se sente grato ultimamente?
1: É, bom, é, essa primeira pergunta, né, é, eu acho que nesse momento aqui, eu acho que eu vejo a escalada muito mais como uma terapia, né, porque e, uma terapia e, e me sinto feliz, assim, por tu ter, eu ter uma opção, né, porque eu sei que muita gente não tem a mesma oportunidade, não no sentido de escalar, mas no sentido de poder usar algum artifício para poder se distrair um pouco, nem que seja por um momento dessa realidade, né é, claro que tem gente que precisa recorrer a coisas que às vezes não são muito boas, por exemplo, o cara tem que passa a semana inteira bebendo, por exemplo para tentar fugir, fazer uma fuga da realidade, né, e a gente tem essa oportunidade de, de escalar, de poder ir para uma área isolada e nem que seja por uma tarde, poder esquecer isso, assim, então eu vejo que eu vejo a escalada mais como uma uma terapia nesse momento difícil assim que a gente está vivendo. E a tua segunda pergunta era, eu esqueci.
0: <risos> é pelo que que tu se sente grato ultimamente?
1: É, ultimamente eu vejo assim que que eu, eu levei um tempo para eu levei um certo tempo para aceitar, na verdade, isso, né? Que eu tava ficando meio velho já na escalada, que eu sempre achava que eu era o cara novo da escalada. Por muito tempo eu achei. Eu achei durante, talvez, 20 anos, achava que eu era o novinho da escalada. Mas, à medida que o tempo vai passando, tu tu vai percebendo que tu não tá mais tão velho, novo, as pessoas começam a te falar que ah, tu é o cara daquele tempo e tal, aí tu começa a perceber que tu é um cara já velho. E quando eu me dei conta disso, assim eu comecei a achar que era importante é, passar à frente também as coisas que eu aprendi, né? Porque enquanto eu me sentia, me entendia como uma pessoa nova, eu me preocupava muito em, em aprender. Aprender com os outros, né? para melhorar na escalada. Mas aí no momento que eu me convenci de que, que talvez eu já não seja tão novo assim, que já tem uma experiência. Que... No momento que eu me convenci que eu era uma pessoa experiente eu me convenci também de que eu precisava não só aprender, mas também ensinar as outras pessoas, né, passar adiante o que eu conhecia, a experiência que eu tinha, é, não no sentido de, de catequizar as pessoas, ou de, de, de... mas no sentido de é, ajudar as outras pessoas, né, porque, assim como eu aprendi muito com as outras pessoas, eu acho que eu, agora chegou a minha vez de ajudar as outras pessoas que um dia me ajudaram também, então tem muitas pessoas lá no Rio do Sul que me ajudaram no início, da escalada, e hoje eu vejo que eu tenho condições de ajudar essa galera nova aí que está começando, então isso é uma coisa que me motiva hoje muito assim passar conhecimento para frente.
0: Muito legal, não né, muito legal. aí Tu falou um pouco sobre a idade, mas tu está com quantos anos agora?
1: Eu tô com... eu Hoje eu falei para minha esposa que ano passado eu fiz 40. <risos>
0: E Ela escala na não?
1: não, não, ela não é muito fã de escalada assim. Ela é, ela mais, ela é uma pessoa que me apoia muito, assim, mas ela não é muito de ir para montanha.
0: Entendo, entendo. Pois na OK, a gente agradece demais pelo papo, né? Eu sei que eu passei um pouco do tempo aqui. Eu tinha falado para ti que ia dar uma hora, mas deu tá com 117 agora. Mas cara, foi foi muito boa, muito boa a conversa com certeza que a galera vai gostar muito de ouvir aqui essa, esse bate-papo.
1: É, eu que agradeço a oportunidade né? É, e dizer aí que eu sempre tive uma, uma, uma vontade muito grande de conhecer a, a, as escaladas, principalmente ali do Ceará, que a gente sempre ouviu falar, a gente sempre ouve, a gente sempre escuta e fala que a escalada, do futuro da escalada está no Nordeste, eu vejo as fotos, e eu, eu como geólogo vejo as fotos do, das vias de vocês, assim, eu fico fascinado, assim, porque eu fico nossa, essas... como é que tem um granito desse tipo aqui nessa região? E eu tenho uma curiosidade muito grande de, de conhecer a escalada da região. Então, já está nos meus planos, é só uma questão de me organizar e, quem sabe, um dia tem um japonês perdido aí, vocês me ajudam aí.
0: Vai ser um prazer, vai ser um prazer imenso. Na hora que está portas abertas aqui. Se quiser concluir aí, mandando uma mensagem para a galera, o espaço é todo teu.
1: Não, é isso aí. Era isso que eu queria ter falado. Né? Obrigado pela oportunidade. E em breve vou voltar aí para o Ceará, que eu já voltei uma vez como estudante e agora quero voltar como escalador.